0: Je me suis dit, je vais partir un an à Antibes, me former en tant qu'entraîneur de haut niveau et ensuite un an à Marseille chez les filles pour me former aussi comme entraîneur de haut niveau. J'ai découvert euh, voilà, un autre univers, la planète Mars de la gym, enfin des trucs de, de fou et de malade. J'entraînais le jour et je préparais mes examens à la nuit. Quand on nous a annoncé que les jeux étaient reportés d'un an, moi je ne pouvais plus faire de vidéo. J'avais plus envie de parler
1: avec personne. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Rodolphe Boucher, entraîneur au Pôle France de gymnastique et à l'Olympique d'Antibes. Œil de coach, épisode 1, partie 4, c'est parti Tu nous parlais précédemment de tes origines angevines. Euh, comment tu t'es retrouvé à Antibes à la base, il y a 25 ans je crois
0: 25 ans en fait euh, voilà j'étais euh, j'étais entraîneur dans un club et puis j'avais monté mon projet je formais les entraîneurs j'avais monté enfin on avait un gros un, un bon staff il y avait une très belle vie de club euh, enfin voilà j'étais responsable technique du club depuis trois ans et puis euh, et puis bah avec le nombre d'heures avec la passion le l'engouement du collectif on avait de bons résultats Et puis moi j'entraînais des filles et des garçons et j'avais de bons résultats et tant est si bien que leur niveau technique devenait trop pour mes mes petites compétences d'entraîneur euh, et, et donc j'ai décidé de je me suis dit je vais partir un an à Antibes me former en tant qu'entraîneur de haut niveau et ensuite un an à Marseille chez les filles pour me former aussi comme entraîneur de haut niveau et après je ferai mon choix pour moi voilà c'était je partais pour me former tout simplement et quand je suis arrivé à Antibes en 95 en octobre 95 euh, voilà j'ai commencé ma formation avec un mois de retard et puis bah voilà je suis tombé sur euh, j'ai découvert euh, voilà un autre univers la planète Mars de la gym enfin des trucs de de fou et de malade et j'en prenais plein les yeux je, je voilà et puis euh, j'étais là j'ai j'ai vu que c'est ça qui c'était mon bain quoi voilà je savais pas j'avais pas encore l'ambition d'entraîner à haut niveau mais j'avais déjà un fonctionnement d'entraîneur de haut niveau avec de la méthode avec euh, avant d'arriver ici euh, mais là j'ai j'ai je me suis dit waouh ouais, c'est c'est waouh ouais, c'est 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 ça que je veux faire voilà. Mais c'était pas, mais j'avais aucune prétention. Et puis, quatre mois plus tard, le directeur de l'époque, Christian Soulier, qui me, qui me convoque, euh, non, il vient me voir dans ma chambre d'interne, là, avec les, puis il me dit, voilà, euh, ton profil nous intéresse. Euh, est-ce que ça, est-ce que t'as pensé ou est-ce que ça te dirait de rester Et alors là, bah, c'est quelque chose de, voilà, c'est complètement imprévu. <rire> Et donc, j'ai pris une journée de réflexion parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis, euh, alors, il m'a donné les conditions. Il m'a dit « On peut, te, on a quelques économies, on peut te payer deux ans. Tu te débrouilles pour passer le professorat de sport, pour devenir cadre d'État, donc agent du ministère des Sports. Euh, et puis, tu te débrouilles pour être dans les trois premiers, pour qu'on puisse, euh, effectivement, faire le forcing pour le poste budgétaire, le prendre et, et le ramener ici. Donc, si t'es bon, voilà, si tu fais partie des meilleurs on aura plus de poids pour essayer de te ramener ici. Et euh, donc là, il fallait pas en dire plus pour que je me mette à bosser euh, matin, midi et soir. Et, et donc, je suis rentré entraîneur en, en 96, ici, dans un, avec, euh, avec Stéphane Corbier sur l'équipe de France Junior, voilà, que j'ai enfin, appris mes débuts de métier d'entraîneur de haut niveau avec l'équipe de France Junior. Et on fait champion d'Europe en 98. Donc, euh, c'était un formidable apprentissage pour moi. J'entraînais le jour. Et je préparais mes examens la nuit. Et le repos, dans tout ça et Il n'y avait pas de repos, j'avais deux ans. Donc j'ai dit, c'est un coup de collier pendant deux ans.
1: C'est un athlète qui prépare ses Jeux Olympiques Voilà,
0: je me préparais et je voulais être le meilleur. Et donc euh, en 1998, j'ai passé le professeur de sport et je suis arrivé major national euh, sur mille, un peu plus de 1000 candidats. Et j'ai fini premier. Donc j'avais atteint mon objectif. Et, et donc, euh, voilà, je suis devenu cadre d'État sur le, le pôle France d'Antime.
1: Et le cadre de vie de la côte d'Azur d'Antime en particulier, euh, c'était secondaire au troisième, quatrième plan ou ça rentrait quand même
0: Non, c'était... Alors, pour être très franc, c'est très agréable de vivre ici. Je ne vivrai plus ailleurs. Bon, voilà, euh, la luminosité, le, le, le soleil, la mer, enfin, euh, voilà, le, le, le vent aussi. Euh, voilà, cette ambiance maritime qui m'a toujours euh, plu, J'allais dans l'Atlantique, j'adorais l'Atlantique, les Sables d'Olonne, Saint-Brévin, j'étais moniteur de plage quand j'étais au Staps pour me faire un peu d'argent pour payer ma, ma fac. Euh, voilà, le cadre de vie, c'est pas ce qui... M... D'ailleurs, je voulais pas rester, on m'a demandé de rester, mais c'est essentiellement et surtout le... ce qui se passait dans la salle d'entraînement en bas. Voilà, le collectif d'entraîneurs, le collectif de gym, on était centre de préparation olympique. Enfin, je vivais le, le rêve que... de... Que tout entraîneur de gym de club voudrait, voudrait avoir, et, et on me l'offrait. Donc euh, voilà, je me suis dit, je dois être le meilleur, je dois être. Et c'est là où je suis parti effectivement euh, à fond les ballons, et je voulais être le meilleur partout, en m'oubliant moi-même. Et, et donc je me suis expertisé dans énormément de domaines, et, et, et en travaillant, j'ai énormément travaillé pour en arriver euh, jusque là. La deuxième chose, c'est que je voulais rien demander à personne, je voulais me débrouiller tout seul, parce que je suis quelqu'un qui qui fonctionne comme ça, il faut que je me mette dans le jus. Et
1: quand tu arrives dans la région,
0: tu es seul Je venais de me marier en 95. Je suis descendu et j'étais tout seul. Donc j'étais à l'internat avec les gyms. Et, et puis après, quand on m'a proposé ce poste, ma femme est descendue. Ça s'est pas très bien passé. On s'est séparés. C'était plus l'ambiance, l'environnement le, ici qui lui plaisait pas. Et puis, puis mon, moi, j'avais besoin d'être seul pour euh, pour pouvoir euh, devenir très performant donc il fallait que je sois tout seul dans mon dans mon mig ou dans mon rafale pour avancer le, le plus vite possible et puis euh, et puis euh, et puis voilà et, et puis après j'ai fait la connaissance de euh, mon autre personne d'une autre personne voilà de ma compagne qui avec qui j'ai eu de, de mes deux filles donc je suis encore séparé et voilà
1: <rire> quand tu arrives ici c'est un club historique plus de 30 titres de champion de France par équipe notamment euh tu arrives sur la pointe des pieds, tu te fais tout petit, tu es en confiance parce qu'on t'a quand même dit on te veut. Qu'est-ce qui prend le dessus
0: euh, Le le, le pedigree du euh, du du club, c'est pas quelque chose qui me euh, qui me euh, qui, 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 voilà, qui, qui m'anime, c'est véritablement l'ambiance du, du pôle. Enfin, c'est voilà, c'est la préparation. À ce moment-là, je suis pas polarisé sur le club. Le club, je l'ai, je l'ai vécu dans mon club. J'ai développé mon club. J'ai participé à de gros projets pour arriver à, à faire que ce soit un très bon club. Euh, c'est vraiment, c'est le niveau au-dessus. C'est l'équipe de France. C'est le niveau acrobatique. C'est, c'est tout. C'est, c'est le niveau de préparation physique. C'est. Euh, voilà c'est tout ça qui voilà qui 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 me met des étoiles dans les yeux quoi euh, voilà c'est après voilà depuis depuis 2016 j'ai la chance d'être l'entraîneur adjoint de, de Philippe Carmona sur le sur le club de, de l'Olympique d'Antibes Jean Lépin avec euh, avec plus de 30 titres et, et moi j'en ai fait 5 avec euh, avec Philippe et c'est c'est toujours une mais on prépare l'équipe de France comme on prépare Antibes ou on prépare Antibes, comme on prépare l'équipe de France. Donc pour nous, il n'y a pas de différence. Ce qu'on a dans le club d'Antibes, c'est ce qu'on a en équipe de France. Donc pour nous, on change simplement de survette, mais c'est la même philosophie, c'est le même voilà, et c'est la même trame de progression, c'est la même méthodologie.
1: On a parlé des, des gros CV du club, de Samir Haït Saïd, de Loris Frasca, euh, mais la vraie force de ce club, c'est cette forme de renouvellement générationnel. Il euh, y a une méthode Olympique d'Antibes, comment on s'y prend, comment on fait euh, éclore autant de talents
0: Alors oui, Alors déjà il y a, y a un club qui travaille euh, en sous-marin, avec euh, sous la houlette de, de Grégory Marandet, où il euh, y a du repérage chez les jeunes, et, et, et donc on essaie de détecter. Euh, et ensuite, de sélectionner euh, différents profils de gymnastes dont on sait qu'un jour, ils rentreront sur le pôle. Euh, ces gymnastes qui sont au club, hein, qui euh, voilà qui, qui s'entraînent entre 8 et 12 heures par semaine, euh, on les intègre tout de suite dans les mêmes créneaux d'entraînement que le pôle pour que tout de suite, ils aient des images. La gym, c'est une production d'images. Plus ils ont ces images du haut niveau, de ce niveau acrobatique en étant jeunes, mieux c'est pour eux. Et donc, euh, voilà. Ensuite, on, on est dans notre formation de base très tôt, en train de les associer à la préparation des plus grands. Ils vivent les préparations, de, avant c'était les DN, maintenant c'est le top 12, ils vivent ces préparations, on se prépare en collectif, et à la fin de cette préparation en collectif, qui dure quasiment 6-7 mois, une équipe part, la meilleure équipe part, mais les plus jeunes, qui sont en apprentissage, qui approchent, on va dire, de, de l'équipe type, euh, ils vivent toutes les préparations. La dureté, la rigueur, le, le nombre de répétitions, ils la vivent. Ils savent qu'ils ne sont pas encore au niveau pour pouvoir aller représenter Antibes euh, au plus haut niveau est, euh, sur le, le, la finalité euh, du championnat de France. Mais on les éduque, voilà. Et donc, il y a toute une philosophie. Et, et, et dans ces préparations, les plus grands, les Samir et de Saïd, les Loris Frasca, euh, accompagnent les jeunes. Ils leur transmettent, eux, euh, leurs propres valeurs, leur manière de faire, euh, ce sont, ils fonctionnent en grands frères. Et, et donc euh, c'est un formidable apprentissage pour euh, pour eux et nous la chance que l'on a c'est qu'on s'entraîne toute l'année ensemble. D'autres équipes du top 12 se retrouvent que deux trois fois par semaine euh, parce que parce que parce que les gars travaillent. Nous on est un centre de haut niveau et notre équipe d'antipes se prépare au sein du centre de haut niveau. Donc c'est une c'est pas pour rien si, si Antibes est, est plus de 30 fois champion de France. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a tout un système de haut niveau dont il bénéficient. Et, et puis on a des, des gymnastes après qui arrivent d'autres clubs et qui ont besoin de l'émulation d'un objectif d'équipe et qui signent Antibes parce que bah parce qu'ils sont séduits par la philosophie, par le, le style de travail, la méthode et, et l'ambiance. Parce que on travaille, on pleure et on rigole ensemble et on est tous dans le même bateau
1: est-ce que ces méthodes et ce savoir-faire euh, anti-bon, on va dire, sont secouées par les contraintes actuelles, par la pandémie, ou est-ce que avec les quelques mois de, de digestion, on va les appeler comme ça, ça y est, c'est une force supplémentaire pour avancer et, et se projeter
0: C'est difficile parce que c'est difficile parce que parce que chacun de nos gars a un double projet. Alors il a un triple projet avec le projet de formation scolaire ou universitaire, enfin professionnel. Mais il y a un double projet, il y a le projet de club et le projet international. Et quand toutes les compétitions internationales s'annulent, euh, je vois un Loris, il, il en a pris plein les dents, là entre le mois de septembre et le mois de décembre. Euh, trois Coupes du Monde annulées. Et voilà, Loris Frasca, il, il a l'impression de se préparer pour rien. Et c'est comme si on monte dans la fusée. Et puis... Et puis euh, et puis, on lance le compte à rebours. Et puis, euh, euh, à 10 touches de la fin, euh, boum, on vous dit, non, non, on arrête les moteurs, on redescend, et, et puis, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Alors, nous, euh, on profite de ces périodes pour développer des qualités physiques, des qualités acrobatiques, d'autres choses. où On n'a pas le temps de, de toujours travailler pendant l'année parce qu'on est toujours en préparation de compétition. Mais le gars, il, il est plus là. Donc, on est... On est on est vraiment dans l'accompagnement, et, et dans la, dans, ouais, dans la, vraiment dans l'accompagnement mental, pour qu'ils puissent s'animer physiquement euh, dans l'intensité tous les jours. Et, et on les comprend, parce que nous, on vit la même chose. Euh, moi, pendant le. Euh, on a eu des tournages, enfin, on, on devait continuer à faire des vidéos pour un, un, un tournage qui est en train de se faire. Euh, quand on nous a annoncé que les jeux étaient reportés d'un an, moi, je ne pouvais plus faire de vidéos. Je n'avais plus envie de parler avec personne, si ce n'est avec ma compagne qui était avec moi dans l'appartement. Mais je n'avais plus envie de répondre aux interviews. D'ailleurs, je n'ai plus répondu aux interviews. J'ai arrêté de faire des vidéos de confinement. J'avais presque envie d'avoir le cerveau qui s'éteint, de dormir longtemps pour récupérer et de me réveiller en étant tout neuf. Quoi. Donc, je peux comprendre et on peut comprendre ce qu'eux vivent. Et encore une fois, eux, euh, ils sont en plein dedans... Nous, on est entraîneurs, c'est-à-dire que après Tokyo, euh, on prépare euh, Paris en 2024, on prépare Los Angeles en 2028. Moi, je vais continuer à en vivre des préparations olympiques. Eux, c'est une fois, c'est une prépa, deux prépas. après, il n'y en a plus. C'est un pan de leur vie et si ça se passe pas comme ils veulent au moment où ça doit se passer, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Nous, on peut recommencer des préparations. Donc voilà, c'est vraiment important de voilà d'être associé avec eux. C'est compliqué Maintenant, ils nous font confiance. On leur fait confiance aussi pour pour bien rebondir. Pour un gym, c'est vaut mieux hein, apprendre à bien rebondir. Euh, on ne sait pas où on va. Par exemple, ce soir, on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer. Annonces gouvernementales, hein, à l'heure on enregistre voilà, voilà, les annonces gouvernementales de, de ce soir, hein, puisque on est le combien 14 janvier Voilà, donc euh, nous, on est quand même assez privilégiés, puisque le ministère fait bien les choses. Euh le, le, nous avons des dérogations, pour, on peut s'entraîner après après 18h. Euh, pendant les confinements, sur la reprise, on a repris le 18 juin, donc on a pu s'entraîner tout l'été pour essayer de rattraper notre retard, avec prudence, parce que voilà, euh, on est quand même assez privilégié. Maintenant, les athlètes du top 12 sont aussi du championnat de France euh, de première division, sont reconnus aussi comme athlètes. Entre guillemets semi-professionnels, ils ont aussi cette dérogation. Euh, avant, on les avait pas à l'entraînement. Ils étaient obligés de rester chez eux. Donc le ministère a bien fait les choses. Notre fédération a bien fait les choses aussi pour euh, pousser à la roue et que ça se fasse. Et puis, euh, et puis sur Antibes, euh, voilà, on est, on n'est pas trop euh, embêté. On est, euh, voilà, on est connu un petit peu. Donc c'est bien aussi cette petite notoriété. Je me suis fait arrêter plusieurs fois. Euh, J'avais ma carte bleu-blanc-rouge de cadre d'état. J'expliquais ce que je faisais. Tout de suite, ça partait sur. Euh, ah oui, vous êtes l'entraîneur de Samir El Said. Bon, allez, rentrez chez vous et voilà quoi. Donc c'est c'est pas c'est pas mal.
1: Dernière question avant de te laisser reprendre le chemin de l'entraînement. Combien de fois as-tu menti au cours de cet entretien Combien de fois j'ai
0: menti euh, Non, j'ai pas menti. Je peux pas euh, je peux pas mentir quand je parle de de ce que je vis, de de ouais de mon métier, enfin de ma passion, de ce que je vis. Euh, j ai, j ai, non, j'ai pas menti, zéro fois. Puis je peux pas mentir parce que tout ce que je voulais cacher avant, j'ai appris à le laisser à découvert parce que ce n'est pas une faiblesse, donc j'ai rien à cacher. Je n'ai surtout pas de vérité, puis je ne détiens rien du tout. Je n'ai voilà, pas de solution toute faite. Euh, chaque jour, chaque jour est un premier jour. Merci Rodolphe. De rien.
1: Merci pour euh, cette, euh, ce petit tour, cette présentation du métier d'entraîneur. Rodolphe Boucher, donc, entraîneur de l'Olympique d'Antibes et du Pôle France de gymnastique pour votre premier numéro de ce podcast Nice Matin, œil de coach. Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vsei2ler@tenismatin.fr. La suite au prochain épisode.